नमस्कार बच्चों मैं आपके पुस्तकालय अध्यक्षा भावना आज आपके लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कहानी का शीर्षक है चालाक चूहा एक दरियाई घोड़ा टेडी और एक चूहा किप्पी एक जंगल में रहते थे वे बहुत अच्छे दोस्त थे एक दिन की बात है टेड्डी ने हंसते हुए कहा मेरा शरीर तुमसे बहुत बड़ा है तुम तो बहुत छोटे से हो जब मेरे बगल में खड़े होते हो तो तुम्हारा पता भी नहीं चलता किप्पी ने चुपचाप सुना और उसकी इस बात को हंसी में टाल दिया एक बार गर्मियों का मौसम था धूप बहुत तेज़ थी इतनी गर्मी थी कि टेड्डी परेशान हो गया टेड्डी ने कहा मैं ठंडे पानी में स्नान करना चाहता हूँ टेड्डी ने सोचा चलो पानी में तैरता हूँ उसने एक टोपी पहनी चश्मा लगाया और नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ा जैसे ही वह नदी के किनारे पहुँचा उसका पांव फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर गया उसका शरीर इतना बड़ा और भारी था कि वह इस खाई से बाहर नहीं निकल पा रहा था वह मदद के लिए चिल्लाया मेरी मदद करो कोई मेरी मदद करो तभी विंडी नाम का खरगोश वहाँ पहुँचा उसने देखा कि टेड्डी खाई में गिरा हुआ था विंडी ने टेड्डी से कहा मुझे एक रस्सी और बहुत से मित्रों की ज़रूरत है ताकि तुम्हें खींचकर बाहर निकाल सकूं। तब विंडी और डिग्गी नाम का भालू एक मोटा और लंबा सा रस्सा कहीं से ढूंढकर लाए उन्होंने रस्से को टेड्डी की कमर के नीचे बांधने को कहा फिर दोनों टेड्डी को खाई से खींचने की कोशिश करने लगे वे बार बार टेड्डी को निकालने की कोशिश करते लेकिन वह इतना भारी था कि बाहर नहीं निकल पा रहा था तब विंडी ने दुखी होते हुए कहा मित्र मुझे माफ़ करो तुम्हारा शरीर इतना बड़ा और भारी है कि हम लोग मिलकर भी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं टेड्डी जोर जोर से चिल्लाने लगा उसने कहा मेरे मित्र किप्पी को बुलाओ मुझे लगता है शायद उसके पास मुझे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ज़रूर होगा डिग्गी भालू ने कहा अरे किप्पी वही छोटा सा चूहा उसे तो मैं भी जानता हूँ चलो उसे मदद के लिए बुलाते हैं अंत में किप्पी आया उसने विंडी और डिग्गी से कहा मैं टेड्डी को इस गड्ढे से बाहर निकाल सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी तब किप्पी और उसके दोस्तों ने मिलकर रेत के बीच एक नहर बनाई फिर नदी का पानी उस नहर से होकर गड्ढे में भरने लगा देखते ही देखते गड्ढा पानी से पूरा भर गया अब टेड्डी उसमें आसानी से तैरने लगा इस तरह टेड्डी 
खाई से बाहर निकल आया किप्पी की इस अनोखी तरकीब से उसकी जान बच गई सभी दोस्त किप्पी की इस तरकीब से बहुत खुश थे टेड्डी ने उसका धन्यवाद दिया और उसकी सूझबूझ की प्रशंसा की टेड्डी अपनी गलती समझ गया उसने कहा किप्पी मेरे भाई अब से मैं तुम्हें कभी किसी को रंग रूप या शरीर के आकार से नहीं परखूंगा मेरा शरीर तुम लोगों से बहुत बड़ा है फिर भी तुम लोग मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान एवं चतुर हो तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी उसके बाहरी रंग रूप व आकार से नहीं बल्कि उसके अंदर की खूबियों से परखना चाहिए धन्यवाद बच्चों आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है कछुआ गाना गाए घर का खर्च चलाए जापान के किसी गांव में दो भाई रहते थे एक भाई बड़ा मेहनती था सारा दिन खेतों में काम करता और सबके साथ भलाई करता उसकी माँ बीमार थी और उसके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी इसलिए वह और भी अधिक मेहनत कर रहा था सुबह सवेरे उठना और उठते ही काम शुरू कर देना कोई आसान बात नहीं थी लेकिन वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठता मुस्कुराते हुए अपनी बीमार माँ को प्रणाम करता और फिर काम पर चला जाता शाम को वह इतना थक जाता कि बहुत ही मुश्किल से घर पहुंचता किंतु इतना थका होने पर भी वह अपनी बीमार माँ को खाना खिलाता और जब वह आराम से सो जाती तब अपने बिस्तर पर लेटता दूसरा भाई उसके बिल्कुल उल्टा था वह बहुत बुरा सुस्त और आलसी था काम करने के बजाय सारा दिन या तो घास पर लेटा रहता या फूल तोड़ता रहता वह कभी किसी के साथ भलाई ना करता और ना ही किसी के साथ नम्रता से पेश आता काम करना तो उसे बिल्कुल पसंद ना था इसलिए वह काम को हाथ भी नहीं लगाता था जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो माँ के पास जाता और उसके पास जो पैसे होते ले जाता इस पर भी उसको तसल्ली नहीं होती थी और वह माँ से शिकायत करता रहता था कि तुम मुझे खर्च के लिए पैसे नहीं देती हो परिवार दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था मेहनती भाई काम करके जो पैसा कमाता वो सब उसका आलसी भाई मौज मस्ती में खर्च कर डालता एक दिन अच्छे भाई ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी माँ से कहने लगा माँ मैं ये लकड़ियां बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ शायद इस तरह कुछ पैसे मिल जाएं। घर में रात को खाने के लिए कुछ नहीं है माँ ने कहा जाओ बेटे मुझे विश्वास है 
कि ये लकड़ियां बिक जाएंगी लेकिन बेटे ईश्वर के लिए इतनी मेहनत ना किया करो वरना तुम भी मेरी तरह बीमार पड़ जाओगे आलसी भाई जो बड़े मजे से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कुछ ना बोला मेहनती भाई ने लकड़ियों का गड्ढा पीठ पर उठाया और शहर की ओर चल दिया सारा दिन वह शहर में घूमता फिरा लेकिन किसी ने उससे लकड़ियां ना खरीदी वह बड़ा दुखी हुआ और निराश होकर लकड़ियों का गड्ढा लेकर वापस घर की ओर चल दिया वह दिल में सोच रहा था कि घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है अब क्या होगा माँ के लिए खाना कहाँ से आएगा वह लकड़ियों का भारी गड्ढा उठाए जंगल से गुजर रहा था अब लकड़ियां उसे बहुत भारी लग रही थी आखिर चलते चलते वह उस छोटे से तालाब के किनारे पहुंचा जहां वह बैठकर दोपहर का खाना खाया करता था उसने लकड़ियों का गड्ढा उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और स्वयं तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा अचानक उसने एक आवाज सुनी अरे भाई रो क्यों रहे हो मेहनती भाई ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया आखिर उसने कहा तुम कौन हो और कहा हो तुम्हारे कदमों में जरा नीचे की तरफ देखो उसने नीचे देखा तो चकित रह गया तालाब के किनारे पर एक कछुआ बैठा हुआ था उसने पूछा क्या तुमने कुछ कहा था कछुए ने उत्तर दिया हाँ यहां मेरे सिवा और है कौन मेहनती युवक ने कहा कछुए तो बातें नहीं किया करते मैं बोलना ही नहीं गाना भी जानता हूं कछुआ बोला मुझे गाना बहुत प्रिय है गाना युवक यह सुनकर चकित रह गया कछुए ने कहा हाँ लेकिन तुम किसी मुसीबत में हो शायद इसीलिए यहां बैठे रो रहे हो उस मेहनती भाई ने कछुए को अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई कछुआ सुनकर बोला तुमने अक्सर मुझे खाना खिलाया है अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा मेहनती भाई ने हैरान होकर कहा मैंने तुम्हें कब खाना खिलाया था कछुए ने कहा इसी जगह बैठकर तुम अपना दोपहर का खाना खाते हो तुम्हारे खाने के बचे कुचे टुकड़े मैं खाया करता था अब तक तुमने मेरा पेट भरा है अब मैं तुम्हारा पेट भरूंगा मेहनती भाई ने कहा क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हें खा जाऊं ना भाई ना तुम्हारी इतनी प्रेम भरी मीठी बातों के बाद तो मैं तुम्हें खाने का ख्याल भी नहीं कर सकता कछुए ने कहा सुनो भाई मुझे खाने की जरूरत नहीं तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलो मैं लोगों को गीत सुनाऊंगा लोग खुश होकर तुम्हें पैसे देंगे यह सुनकर मेहनती भाई सोच में पड़ गया 
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कछुआ गीत भी गा सकता है उसने कहा नन्हे कछुए क्या तुम सचमुच गीत गा सकते हो शायद तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं कछुआ बोला लो सुनो मैं तुम्हें गाकर सुनाता हूं यह कहकर कछुए ने गाना शुरू कर दिया उसका गाना बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन उसे गाते देखकर मेहनती भाई को आश्चर्य बहुत हुआ मेहनती भाई ने खुश होकर कछुए को उठा लिया और वापस शहर की तरफ चल दिया शहर के लोगों ने जब कछुए को गीत गाते हुए सुना तो वह हैरान रह गए लोगों ने कभी किसी कछुए को गाते नहीं सुना था जब कछुए ने उन्हें कई गीत सुना दिए तो उन्होंने पैसों की बारिश कर दी देखते ही देखते मेहनती भाई के पास बहुत से पैसे जमा हो गए मेहनती भाई ने पैसों को अपनी जेब में डाला खाने पीने का सामान खरीदा और कछुए को बगल में दबाकर वापस घर की तरफ चल दिया माँ ने जब खाने पीने की चीजें देखी तो बहुत खुश हुई और जब उसने मेहनती बेटे से उसकी कहानी सुनी तो उसे और भी ज्यादा खुशी हुई इतने में आलसी भाई भी अंदर आ गया कछुए की कहानी उसने भी सुन ली थी वह मेहनती भाई से कहने लगा तुमने बहुत थोड़े पैसे कमाए हैं यह कछुआ मुझे दो मैं इतने ढेर सारे रुपए कमा कर लाऊंगा कि हैरान रह जाओगे मेहनती भाई ने उत्तर दिया नहीं तुम इसे लेकर भाग जाओगे मैं ये कछुआ तुम्हें नहीं दे सकता यह सुनकर आलसी भाई को गुस्सा आ गया उसने मेहनती भाई से कछुआ छीन लिया और उसे लेकर शहर की तरफ चल दिया कछुए को देखते ही लोग जमा हो गए आलसी भाई ने पहले तो सब लोगों से पैसे इकट्ठे किए फिर कछुए को अपने हाथों में लेकर उसे हुक्म दिया गाओ कछुआ खामोश रहा आलसी भाई ने गुस्से में आकर कछुए की दुम पकड़ ली और चीख कर कहा गाओ लेकिन कछुए ने अब भी कोई आवाज ना निकाली इस पर आलसी भाई ने कछुए को मारना शुरू कर दिया लेकिन उस मार से कछुए का क्या बिगड़ सकता था वे अपने सख्त खोल में सिमट कर बैठ गया पहले तो लोग हंसते रहे लेकिन जब उन्होंने देखा कि कछुआ तो गीत नहीं गा रहा तो वो नाराज हो गए और आलसी भाई से अपने पैसे वापस मांगने लगे वो बोले ये वह गीत गाने वाला कछुआ नहीं है आलसी भाई ने कहा नहीं ये वही कछुआ है जो इससे पहले भी तुम लोगों को गाना सुना चुका है यह सुनकर उसने जोर जोर से कछुए को मारना शुरू कर दिया और कहा गाओ गाओ जब उसने देखा कि कछुए को मारने से काम नहीं चलेगा तो वह उसकी खुशामद करने लगा गाओ प्यारे कछुए गाओ ईश्वर के लिए गाओ लेकिन कछुआ खामोश रहा 
यह देखकर लोगों को गुस्सा आ गया उन्होंने कहा आओ हम भी इस धोखेबाज को इसी की तरह मारें, जिस तरह यह कछुए को मार रहा है यह कहकर उन्होंने आलसी भाई को इतना मारा इतना मारा कि वह बेहोश हो गया फिर वह उसे उठाकर शहर के बाहर फेंक आए कछुआ वापस उस घर में आ गया जहां मेहनती भाई और उसकी माँ रहते थे उसने मेहनती भाई से कहा तुम्हारे आलसी भाई को लोगों ने बहुत मारा है अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा मेहनती भाई और माँ को पहले तो बहुत अफसोस हुआ फिर वो यह सोचकर खुश हो गए कि चलो निकम्मे से जान तो छूटी थोड़ी देर बाद कछुए ने इधर उधर देखा और फिर कहने लगा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ दूसरे कछुए मुझे अच्छा नहीं समझते क्योंकि मैं आदमियों की तरह बातें करता हूँ और गा सकता हूँ मैं आप लोगों के पास रहकर अधिक खुश रहूंगा मैं आप लोगों के लिए पैसे भी कमा सकता हूँ माँ और बेटे ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं तुम बड़ी खुशी से यहाँ रहो तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो कछुआ उनके साथ रहने लगा मेहनती भाई अक्सर कछुए को शहर ले जाता वहां वह लोगों को गीत गाकर सुनाता लोग उसके गीत सुनकर मेहनती भाई को बहुत से पैसे देते इस तरह माँ उसके बेटे और कछुए का बहुत अच्छा गुजारा होने लगा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे बदले में हमें भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा धन्यवाद नमस्कार आज की कहानी का शीर्षक है तीन सिर राजा विक्रमजीत की बुद्धिमानी के बारे में सुनकर देवताओं के राजा इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने की सोची इंद्र ने विक्रमजीत के दरबार में तीन मनुष्यों के सिर भिजवाए और कहलवाया कि यदि राजा इनका सही मूल्य बता देगा तो उसके राज्य में सोने की वर्षा होगी यदि नहीं बता सका तो सारा राज्य नष्ट हो जाएगा राजा ने दरबारियों से उन सिरों का मूल्य पूछा लेकिन कोई नहीं बता सका अंत में राजा ने राजपुरोहित से कहा यदि तुम दो दिन में इन सिरों का सही मूल्य बता दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे वरना फांसी पर लटका देंगे यह सुनकर पुरोहित की भूख प्यास सब खत्म हो गई रात को जब वह गहरी चिंता में बैठा था तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा पुरोहित ने सारी बात कह सुनाई पत्नी ने सोचा पति की मौत अपनी आंखों से देखने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लू यह सोचकर वह कुएं की ओर चल दी 
उस समय शिव पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले हुए थे पार्वती ने पुरोहित की पत्नी को जाते हुए देखा तो शंकर भगवान से उसकी मदद करने की विनती की शिव और पार्वती दोनों सियार और सियारिन का भेष बनाकर कुएं के पास पहुंचे जैसे ही पुरोहित की पत्नी कुएं में कूदने लगी उसे सियार की बातें सुनाई दी पुरोहित की पत्नी एक पेड़ की ऊट में खड़ी हो गई सियार ने सियारिन से कहा तुम्हें पता है इंद्र ने राजा की परीक्षा लेने के लिए तीन सिर भेजे हैं यदि वह उनका सही मूल्य बता देगा तो उसके राज्य में सोने की वर्षा होगी अन्यथा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा मैं उन तीन सिरों का सही मूल्य जानता हूं यह बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं तीनों सिरों के कान में से एक सोने की सलाई डालें जिस सिर के मुंह नाक आंख में से सिलाई ना निकले वह अमूल्य है जिसके मुंह में से सिलाई निकल जाए उसका मूल्य दस हजार रुपए है जिसके हर अंग में से सिलाई निकले उसका मूल्य दो कौड़ी का है सियार की बात सुनकर पुरोहित की पत्नी घर पहुंची और पुरोहित को सारी बात बताई दूसरे दिन पुरोहित ने दरबार में तीनों सिर मंगवाए उसने एक सिर के कान में सलाई डाली चारों ओर हिलाई लेकिन वह कहीं से नहीं निकली पुरोहित ने कहा यह आदमी बड़ा गंभीर है इसका भेद नहीं मिलता इसलिए यह अमूल्य है उसने दूसरे सिर के कान में सिलाई डाली सिलाई मुंह से बाहर निकल आई वह कहने लगा यह आदमी कान का कच्चा है जो सुनता है वह कह डालता है इसका मूल्य दस हजार रुपए है पंडित ने तीसरे सिर के कान में सिलाई डाली तो वह मुंह नाक आंख सभी जगह से पार हो गई पुरोहित ने कहा यह आदमी कोई भेद नहीं छुपा सकता इसका मूल्य दो कौड़ी का है राजा ने तीनों सिरों पर उनका मूल्य लिखकर इंद्र के दरबार में पहुंचा दिए इंद्र जवाब से प्रसन्न हुए और राज्य में सोने की वर्षा होने लगी पुरोहित को मुंह मांगा इनाम दिया गया इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमारा व्यवहार ही हमारी कीमत घटाता और बढ़ाता है
का बदला घड़ी का अलार्म बार बार बज रहा था शिवेन ने चौक कर आंखें खोली ओ आज फिर से उठने में देर हो गई कहने के साथ ही वो बिस्तर से उठकर टूथब्रश करके अपने ट्रैक सूट पहनकर बाहर सड़क पर आ गया शिवेन ने जॉगिंग करना शुरू कर दिया और उस पार्क तक पहुंचा जहां वह रोज मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था पर ये क्या वहां पर तो कोई पार्क था ही नहीं बल्कि उसके जगह एक बड़ी सी फाइबर से बनी बिल्डिंग खड़ी थी जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था यूनिवर्सल मेडिकल स्टोर शिवेन अचंभित था कि कैसे रातों रात वहां इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तभी उसकी नजर वहां पर आते जाते लोगों पर पड़ी उसने देखा कि सभी अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लादे हुए हैं और उनके मुंह पर भी मास्क लगा हुआ है शिवेन ने वहां आते जाते हुए लोगों से बात करनी चाहिए तो वे सभी शिवेन को घूरने लगे किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया अभी सूरज नहीं निकला था इसलिए हल्का सा अंधेरा था शिवेन ने सोचा शायद वह गलत जगह पर आ गया है अतः वह आगे चल पड़ा रास्ते में एक कोने पर बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए थे शिवेन ने सोचा क्यों ना माँ के लिए इनको लेता चलूं? यह सोचकर वह फूलों को तोड़ने लगा पर यह क्या शिवेन के बहुत जोर लगाने पर भी फूल नहीं टूटे शिवेन ने ध्यान से देखा सारे फूल और पत्तियां तो प्लास्टिक के बने हुए थे ओ, ये शायद सजावटी फूल हैं। किसी ने यहां रख दिए होंगे शिवेन बुदबुदाया और आगे बढ़ा अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक से ढेर सारा प्रकाश चारों तरफ फैल गया उसने सोचा कि रोज रोज धूप तो धीरे धीरे निकलती है आज अचानक एकदम से कैसे निकल आई चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच हर 50 मीटर की दूरी पर फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच में लगी होती हैं, और वही फ्लड लाइट्स जलकर उजाला कर रही हैं। तभी शिविन ने देखा कि एक आदमी एक घोड़े पर बैठकर आ रहा था वह पास आया तो शिवेन ने पाया कि वह घोड़ा असली न होकर एक रोबोट घोड़ा था और उसका सवार भी अन्य लोगों की तरह ही ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लागे हुए था वह सवार उतरा और घोड़े के पीठ से कोई तार निकालकर फ्लड लाइट वाले पोल में बने एक सॉकेट में लगा दिया ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं थोड़ी देर बाद ही तेजी से बजर बजने की आवाज आई जिससे कि पता चल गया घोड़ा या रोबोट पूरा चार्ज हो गया था वह सवार आया और घोड़े का प्लग निकाल उसका कान घुमाकर फिर से आगे चल दिया अब 
में समझ चुका था कि ये वो वाली उसकी दुनिया तो नहीं है कुछ ना कुछ तो घोटाला है उसकी अपनी दुनिया में चारों तरफ हरियाली होती है महकते फूल होते हैं घास होती है पर यहाँ तो फूल और घास सब प्लास्टिक के हैं शिवेन अपनी उधेड़ में खोया हुआ था कि इतने में खाकी रंग की दो बहुत छोटी छोटी उड़न तस्वीरें आकर रुकी और उनमें से दो बहुत लंबी और गंजे आदमी उतरे और शिवेन से आकर बोले हमारे ग्रह में इस तरह बिना पहचान पत्र के घूमने वाले हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं शिवेन कुछ कह पाता इससे पहले ही एक उड़न तस्त्री वाले ने शिवेन के पेट पर दो उंगली लगाई और शिवेन का शरीर छोटे छोटे बिंदुओं में विघटित होकर ट्रांसमिट होने लगा जब शिवेन के शरीर के अणु वापस एक साथ मिले तो शिवेन ने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा ग्लोब रखा हुआ है जो गोल गोल घूम रहा है शिवेन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे शीशे ही शीशे दिखाई दिए शिवेन अब परेशान हो रहा था कि तभी उसके कानों में एक महिला की आवाज गूंजी ऐसा लग रहा था कि वह महिला गुस्से में है तुम दिखने में हमारे पूर्वज की तरह तो हो पर फिर भी हम तुम्हें सजा देने पर मजबूर हैं, क्योंकि तुम बिना आज्ञा के हमारे ग्रह पर घूम रहे हो और तुम्हारे पास घूमने के लिए आज्ञा पत्र भी नहीं है और वैसे तो तुम पूर्वजों ने हमारी धरती का जो विनाश किया है उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता आज जिस जगह पर तुम खड़े हो जमीन से 50 फीट ऊपर बनाई गई है क्योंकि धरती को तो तुम लोगों ने रहने लायक नहीं छोड़ा तुमने सारे पेड़ काट कर चौड़े रास्ते तो बनाए पर यह ना सोचा कि शुद्ध हवा कहा से आएगी पेट्रोल डीजल के वाहनों का इतना प्रयोग किया कि हवा में जहर अब तक घुला हुआ है और हमें साथ में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ता है वह आवाज और भी गुस्से में कही जा रही थी तुम लोगों ने फसलों पर इतना कीटनाशक छिड़का कि हमारी जमीन बंजर हो गई आज हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है हम तो बस वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मल्टीविटामिन कैप्सूल खाकर जीवन काट रहे हैं वे आवाज कही जा रही थी तुम पूर्वजों ने नदियां झरने तालाब सब अपने फायदे के लिए सुखा दिए ये भी नहीं सोचा कि हम आने वाली पीढ़ी का क्या होगा हाँ इतना जरूर है कि तुमने हमें उन्नत विज्ञान दिया आज हमारे पास बहुत से लड़ाकू विमान है रोबोट हैं, चंद्रयान हैं, पर इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारे पूर्वजों की गलती के कारण आज हम अपने जैसी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। हमारी संख्या कभी ज्यादा नहीं होती हम में से बहुत सारे लोग मर गए हैं और धीरे धीरे मर रहे हैं और इन सब के जिम्मेदार तुम लोग हो पर अब तुम हमारे हत्थे चढ़ गए हो अब तुमको तुम्हारे किए की सजा भुगतनी होगी और इतना कहकर वो आवाज शांत हो गई और उस ग्लोब के बीच से एक अग्नि तरंग निकली और शिवेन के पेट से जाकर टकराई
शिवेन दर्द और जलन से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा शिवेन की आंख खुल गई और उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया शिवेन ने देखा कि उसकी माँ और छोटी बहन उसे अचरज से देख रहे थे शिवेन को समझते देर ना लगी कि वह स्वप्न देख रहा है वह बाहर की तरफ भागा अरे कहा जा रहे हो मां ने कहा मैं तो चला प्रकृति को बचाने शिवेन ने उत्तर दिया चंद्रपुर राज्य में महाराजा रतन सिंह राज कर रहे थे एक बार उनके दरबार में एक बहुत ही मोटा तगड़ा पहलवान आया और महाराज के आगे शीश झुकाकर अर्ज करने लगा महाराज मैं एक पहलवान हूँ उत्तर में आए सभी राज्यों में कुश्ती लड़कर मैंने जीत हासिल की है आपके राज्य में भी मैं चुनौती देने आया हूँ कि यदि कोई दमखम वाला हो तो वह आकर मुझसे मुकाबला करे महाराज ने पहलवान को ठहराने का आदेश दिया पूरे राज्य में ढूंढी पिटवाई गई कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए इस पहलवान को कुश्ती में हरा देगा उसको राज्य की ओर से पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा बाहर से आए उस पहलवान के तेवर देखकर राज्य के अच्छे अच्छे पहलवानों की हिम्मत जवाब दे गई किसी को भी साहस नहीं हुआ उससे भिड़ने का दिन पर दिन निकलने लगे महाराजा अंदर ही अंदर चिंतित होने लगे कि यह तो राज्य के लिए शर्म की बात होगी पूरे राज्य में हर किसी के मुंह पर केवल यही बात थी कि देखते हैं कौन माइका लाल आगे आता है राज के कैदखानों में उस समय एक ऐसा कैदी कैद था जो उस पहलवान से भिड़ने की हिम्मत रखता था जब उसके कानों में इस बात की भनक पड़ी तो उसने उस पहलवान से भिड़ने का निश्चय किया उसने अपनी मंशा प्रकट करते हुए पहरेदार के जरिए महाराजा को सूचना भिजवाई पहरेदार ने तुरंत महाराजा के पास जाकर अर्ज किया कि कैदखाने में कैद एक कैदी इस बाहर के पहलवान से लड़ना चाहता है यह सुनकर महाराजा को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने उस कैदी को तुरंत राजदरबार में हाजिर करने का आदेश दिया जब पहरेदार उस कैदी को बेड़ियों में जकड़े हुए राज दरबार में लाए तो महाराज उसे देखकर चकित रह गए उसका डील डॉल देखकर महाराजा को पूरा विश्वास हो गया कि जरूर यह उस पहलवान को पछाड़ देगा महाराजा ने उस कैदी की हथकड़िया और बेड़िया तोड़ने के लिए लुहार को बुलाने का आदेश दिया इस पर कैदी बोला महाराज 
लोहार को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है इनको तो मैं ही तोड़ दूंगा देखते ही देखते उस कैदी ने अपने हाथ पांव दोनों और फैलाए उसका ऐसा करना था कि हथकड़िया व बेड़िया टूटकर जमीन पर एक और जा गिरी महाराजा और सभी दरबारी सहित वहां उपस्थित सभी लोग कैदी की हिम्मत और ताकत देखकर आश्चर्यचकित रह गए कैदी ने महाराज से अर्ज की महाराज अब तो आप कुश्ती लड़ने के लिए इंतजाम करवाइए इस राज के मान सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए तब महाराजा ने कैदी से पूछा तुम्हारे में इतनी हिम्मत और ताकत थी फिर तुमने इतने दिन कैद में कैसे निकाल दिए कैदी ने जवाब दिया महाराज यदि मैं ये बंधन तोड़कर कहीं भाग जाता तो आपके सिपाही मेरे घर परिवार वालों को तंग करते इसलिए मैं हथकड़िया और बेड़िया तोड़कर कैद खाने से नहीं भागा आखिरकार कुश्ती हुई पूरा नगर कुश्ती देखने उमड़ पड़ा बहुत ही जबरदस्त कुश्ती थी वहां थोड़ी ही देर में देखते देखते उसने बाहरी पहलवान को पटक कर पछाड़ दिया चारों ओर वाह वाह से आकाश गूंज उठा महाराजा रतन सिंह ने जीत की खुशी में उस कैदी की बाकी सजा माफ कर दी और उसे मान सम्मान के साथ ढेर सारा पुरस्कार दिया हिम्मत और साहस अमूल्य होते हैं यदि अपनी वीरता का प्रदर्शन सही समय और सही जगह किया जाए तो यह कई बंधनों से आजाद कर सकती है हिम्मत वालों की सब जगह सम्मान दिया जाता है बात है सिरपुर नामक एक राज्य था राजा भद्रसेन वहां का राजा था भद्रसेन बहुत न्यायप्रिय और वीर था प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना उसका काम था उसके राज्य की जनता सुख और शांति से जीवन यापन कर रही थी किसी भी कारणवश कोई अपराध किसी से हो जाता तो राजा भद्रसेन उसे फांसी की सजा देते थे एक दिन भद्रसेन दरबार में बैठा हुआ था सैनिक एक सुंदर नवयुवक को पकड़ कर लाए कहा महाराज इस युवक को हमने पकड़ा है यह चोरी कर रहा था आप इसे दंड दें। युवक बहुत सुंदर तो था ही उसके चेहरे से तेज छलक रहा था चोरी शब्द सुनकर राजा क्रोधित हो गए उन्होंने युवक से पूछा क्या नाम है तुम्हारा 
युवक ने शांत भाव से उत्तर दिया महाराज मेरा नाम सूरसेन है तुम्हारी उम्र कितनी है राजा की आवाज बेहद कड़क थी महाराज चौबीस वर्ष युवक ने नम्रता से जवाब दिया राजा ने फिर ऊंची आवाज में पूछा तुमने चोरी क्यों की युवक की आंखों में आंसू आ गए उसने बताया मेरी बूढ़ी माता बीमार है उसकी दवा के लिए मेरे पास धन नहीं था मेरे पास जमीन जायदाद भी नहीं है ना मुझे कोई काम मिल पाया है माता के लिए दवाई खरीदनी आवश्यक थी इसलिए नगर के धनवान व्यक्ति के यहाँ मैंने चोरी की किसी गरीब के यहाँ चोरी नहीं की युवक की बात सुन राजा भद्रसेन का क्रोध दया में बदल गया किंतु वे विवश थे उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया इसे ले जाओ कारागृह में डाल दो चोरी के अपराध के लिए इसे प्राण दंड दिया जाता है इसके बाद राजा भद्रसेन ने उस युवक से कहा तुम्हारी करुण कथा सुन हम दुखी अवश्य हैं, किंतु अपने न्याय के कारण तुम्हें प्राण दंड देने को विवश हैं। बोलो तुम्हें कैसे प्राण दंड दिया जाए युवक सुरसेन शांत भाव से निरुत्तर खड़ा रहा उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले राजा ने कहा ठीक है तुम पूरी रात विचार कर लो सुबह हमें बताना तुम्हें किस तरह का मृत्यु दंड दिया जाए सैनिकों ने सूरसेन को ले जाकर कारागृह में डाल दिया दूसरे दिन सूरसेन को लेकर सैनिक राजा भद्रसेन के सामने उपस्थित हुए राजा भद्रसेन ने पूछा बोलो तुम्हें किस तरह की मृत्यु पसंद है सूरसेन ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं बताता हूं मैं किस तरह मरना चाहता हूं मगर आप वचन दीजिए मैं जैसा कहूंगा वैसा ही आप मुझे मरने देंगे मैं वचन देता हूं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें मरने दिया जाएगा राजा भद्रसेन ने कहा महाराज मुझे बुढ़ापे की मौत मरने दिया जाए सुरसेन ने कहा बुढ़ापे की मौत राजा भद्रसेन ने आश्चर्यचकित होकर कहा हा महाराज मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं सुरसेन ने अपनी बात दमदारी से कही महाराज भद्रसेन बोले सुरसेन मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रसन्न हूं तुम्हें बुढ़ापे की मौत मरने के लिए स्वतंत्र किया जाता है मगर साथ ही तुम्हें दरबार में नौकरी भी दी जाती है राजा भद्रसेन ने सुरसेन की माता की दवा के लिए धन भी दिया इस कहानी से हमें 
यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम चतुराई से काम लें तो किसी भी समस्या से निकल सकते हैं धन्यवाद काजी साहब एक दिन वह अदालत पहुंचे तो उन्हें अदालत के सामने बहुत भीड़ नजर आई वह आगे बढ़ी तो भीड़ छट गई उन्होंने देखा सूप बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति जोर जोर से रो रहा है काजी साहब उस व्यक्ति को जानते थे वह उनकी अदालत के बाहर एक अंगीठी पर देगची रखकर गर्मा गर्म सूप बनाता और नान के साथ बेचता अदालत में अपने अपने कामों से आए लोग नान सूप लेकर खाते यही उसकी जीविका का साधन था काजी साहब ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उन्हें सूप की देगची जमीन पर पड़ी दिखाई दी सूप जमीन पर बिखरा पड़ा था काजी साहब सारा मामला समझ गए उन्होंने नरम आवाज में सूप बेचने वाले से पूछा क्या हुआ क्यों रो रहे हो जनाब मैं बर्बाद हो गया मेरा सारा सूप मिट्टी में मिल गया अब मैं क्या करूं मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे इस घमंडी आदमी ने मेरा सूप गिरा दिया काजी साहब मुझसे सुनिए असल बात धनवान व्यक्ति आगे बढ़कर बोला पर काजी साहब ने उसे हाथ के संकेत से रोकते हुए सूप बेचने वाले से पूछा इसने कैसे गिराया तुम्हारा सूप सूप वाला रोकर बोला यह अपने घमन में आसमान की ओर देखते हुए चलकर आए और मुझसे टकरा गए मैं बचने को पीछे हटा तो अपशब्द कहते हुए फिर एक धक्का दिया मैं नीचे गिर पड़ा अंगीठी उलट गई सूप की देगची गिर गई सूप मिट्टी में मिल गया अब मैं क्या करूं? काजी साहब ने धनवान व्यक्ति की ओर देखकर कहा यह गरीब व्यक्ति है इसके नुकसान की भरपाई कर दो मैं क्यों भरपाई करूं? मैंने इसका सूप नहीं गिराया फिर किसने गिराया है काजी साहब ने गंभीरता से पूछा इस बड़े पत्थर ने उसने संकेत किया यही है वह पत्थर जिसने सूप वाले का सूप गिराया है क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारी बात का समर्थन कर सके कह सके कि सूप पत्थर ने गिराया है एक नहीं कई है उसने घमंड से कहा तो ठीक है मुलाजिम पत्थर और गवाहों के साथ तुम अदालत के कमरे में आ जाओ वही न्याय होगा धनवान अपने नौकरों से वह बड़ा पत्थर उठवाया और अपने दोस्तों के साथ अदालत के कमरे में पहुंच गया सूप वाला अपनी बुझी हुई अंगीठी और पिचकी हुई देखची के साथ उनके पीछे था काजी साहब के इशारे पर 
पत्थर अदालत के मध्य में रख दिया गया उन्होंने धनवान व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा तुम्हारा कहना है कि इस पत्थर ने सूप वाले को धक्का दिया देगची और अंगीठी गिराई जिससे सूप जमीन पर बिखर गया जी हाँ क्या तुम्हारे अलावा तुम्हारे सेवकों ने पत्थर को यह जुम करते देखा है ये मेरे सेवक नहीं है काजी साहब शहर के रईस हैं मेरे दोस्त हैं कहा है तुम्हारे गवाह दोस्त एक एक करके पेश करो काजी साहब ने आज्ञा दी धनवान ने संकेत किया एक व्यक्ति ने आगे आकर कहा मैंने पत्थर को अंगीठी उल्टाते और सूप गिराते देखा है दूसरा आगे आकर बोला मैंने भी देखा है मैंने भी पत्थर को ऐसा करते देखा है तीसरे ने कहा चौथा व्यक्ति आगे बढ़ा था कि काजी साहब ने हाथ उठाकर रोक दिया फिर पत्थर की ओर देखकर बोले गवाहों के बयान के मुताबिक अजालिम पत्थर तूने गरीब सूप वाले की अंगीठी तोड़ी है देगची पलटी है सूप गिराया है क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो पत्थर क्या बोलता भला काजी साहब पत्थर की ओर देखकर बोले तुम अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे हो पर गवाहों के बयानों से तुम पर जुर्म साबित होता है मैं तुम्हें दस करोड़ों की सजा देता हूँ सजा अभी और इसी वक्त दी जाएगी काजी साहब के इशारे पर अदालत के सिपाही ने आगे बढ़कर पत्थर पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए धनवान और उसके रईस साथी चेहरे हाथों में छुपाकर हंसने लगे काजी साहब ने कड़क कर पूछा तुम लोग हंस क्यों रहे हो एक रईस बोला पत्थर की भी कहीं जुबान होती है वह गुनाह कैसे कबूल करेगा पत्थर की जुबान नहीं होती काजी साहब ने बनावटी आशय से कहा फिर हंसकर बोले पर पत्थर ने तो खामोश जुबान से गवाही दे दी है हमने तो नहीं सुना दूसरे ने हंसते हुए कहा खूब बहुत खूब काजी साहब मुस्कुरा पड़े पत्थर ने ना सही तुमने तो जुम कबूल कर लिया पत्थर की गवाही पर ही ना हमने हमने कौन सा जुम कबूल किया वे सब गड़बड़ा गए प्रत्येक पत्थर की प्रत्येक प्राणी की जुबान होती है चाहे वह इंसान हो या हैवान अब चूंकि पत्थर की जुबान नहीं है इसलिए वह जानदार नहीं है जानदार नहीं है इसलिए ना वह अंगीठी तोड़ सकता है ना देगची पिचका सकता है और ना सूख गिरा सकता है तुम सब ने अदालत में झूठी गवाही दी है इसलिए तुम सबको चालीस चालीस कोणों की सजा दी जाती है चलो शुरू हो जाओ काजी साहब ने सिपाही को आदेश दिया सिपाही आगे बढ़ा ही था कि काजी ने कहा रुको 
पहले उस रईस को सौ कोड़े मारो जिसने एक गरीब पर जुर्म किया है धनवान व्यक्ति के पसीने छूट गए गिड़गिड़ा कर बोला मुझे माफ कर दीजिए मैं इस गरीब के नुकसान की भरपाई के तौर पर उसे सौ सोने के सिक्के देने को तैयार हूं अदालत तुम्हें माफ करती है काजी साहब ने कहा यह सुनते ही अन्य रईस आगे बढ़कर बोले हमारी सजा भी माफ कर दीजिए हम भी चालीस चालीस सिक्के इसे देने को तैयार हैं। काजी साहब ने हा में सिर हिलाया झूठी गवाही देने वालों ने सिक्के रख दिए काजी साहब ने सूप वाले से कहा ये सिक्के रख लो ये तुम्हारे ही हैं। इस रकम से तुम एक छोटी सी दुकान खोल लो सूप के साथ नान तो बेचते ही हो चावल भी बनाकर बेचना अच्छी कमाई होगी सूप वाला रकम लेकर खुशी खुशी चला गया एक राजा था वह अपने आप को बहुत धर्मात्मा और दानी मानता था उसके सारे दरबारी उसकी चापलूसी किया करते थे एक दिन दरबार में एक भाट आया भाट ने अपनी बनाई हुई एक कविता पढ़ी उस कविता में राजा के राज की तुलना राम राज्य से की गई थी भाट ने राजा को राजा राम और उसके भाई को लक्ष्मण बताया कविता सुनकर सारे दरबारी वाह वाह कर उठे राजा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया तभी कहीं से एक कौवा वहां आ पहुंचा कौवे ने राजा से कहा महाराज यह भाट झूठ बोलता है आप राजा राम के समान कैसे हो सकते हैं कौवे की बात सुनकर राजा को जैसे काट मार गया उसने क्रोध से कांपते हुए आज्ञा दी इस दुष्ट कौवे को मार दो राजा के नौकर तलवार खींचकर दौड़े किंतु कौवा चट से उड़कर दूसरी जगह जा बैठा राजा यह देखकर परेशान हो उठा तभी कौवा फिर बोला महाराज कमजोर पर क्रोध कैसा आप तो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं क्या सत्य बात कहना अपराध है कौवे का तर्क सुनकर राजा निरुत्तर हो गया कुछ सोचकर उसने कहा तुम अपराधी हो तुमने मेरा अपमान किया है मगर महाराज आप मुझे अपराधी कैसे कह सकते हैं पहले आप यह सिद्ध करके दिखाइए कि आप राजा राम के समान हैं राजा खुद को राम कैसे सिद्ध करे यह बात उसके समझ में नहीं आ रही थी कौवा राजा की उलझन समझ गया वह बोला महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूँ मेरी आयु बहुत लंबी है मैंने राम राज्य देखा है कौवे की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया राजा भी समझ गया कि यह कोई साधारण कौवा नहीं है उसने कहा ठीक है बोलो मुझे क्या करना होगा कौवे ने कहा 
आप अपने दरबार के चार चतुर पुरुषों को मेरे साथ भेजें मैं जैसा कहूँ वे वैसा ही करें राजा ने तुरंत अपने पुरोहित मंत्री नगर सेठ और एक निजी सेवक को कौवे के साथ भेज दिया वे चारों घोड़ों पर सवार होकर कौवे के पीछे चल पड़े कई दिनों तक चलते रहने के बाद एक दिन वे अयोध्या नगर जा पहुंचे नगर से थोड़ी दूरी पर पुरानी अयोध्या नगरी के खंडहर थे कौवा उन्हें एक विशाल वृक्ष वृक्ष के पास ले गया और बोला आप लोग उत्तर की ओर पांच गज गहरी जमीन खोदें चारों जमीन खोदने लगे मिट्टी के अंदर उन्हें पीतल की एक बड़ी परात दिखाई पड़ी उन्होंने परात को बाहर निकाला तो देखते रह गए उस परात के नीचे चमचमाते बहुमूल्य मोतियों से भरा एक स्वर्ण थाल रखा हुआ था उसे देखकर उनका मन ललचा उठा कौए ने कहा इस थाल को लेकर राजा के पास चलो इतना कहकर कौआ उड़ चला उन चारों ने आंखों ही आंखों में बातें की और चुपके से एक एक मोती उठाकर आपस में बांट लिया स्वर थाल लेकर वे चारों राज दरबार में पहुंचे कौआ भी साथ था मंत्री ने मोतियों से भरा थाल राजा के सामने रख दिया उन मोतियों को देखकर राजा की आंखें खुशी से चमक उठी उसने तुरंत कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी कि इन मोतियों को उसकी निजी तिजोरी में रखवा दिया जाए कोषाध्यक्ष थाल लेकर चला तो राजा का छोटा भाई उसके पीछे पीछे चल पड़ा कुछ दूर जाकर उसने देखा इनमें से चार मोती मुझे दे दो नहीं तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा कोषाध्यक्ष मौत के डर से सहम गया उसने चार मोती उसे दे दिए उसके चले जाने पर कोषाध्यक्ष ने भी दो मोती अपनी जेब में रख लिए बचे हुए मोतियों को लेकर वह आगे बढ़ा तभी रानी ने उसे देख लिया अद्भुत मोतियों को देखकर रानी ने तुरंत सुनार को बुलवाया और उससे एक सुंदर हार बनाने को कहा सुनार ने हिसाब लगाकर बताया ऐसे 18 मोतियों से ही सुंदर हार बन सकता है ये आठ हैं दस और मंगवा लीजिए रानी ने यह सुना तो तुरंत दरबार में जा पहुंची उसने राजा से कहा मैं इन मोतियों का हार बनवाना चाहती हूँ ये आठ हैं ऐसे ही दस मोती मुझे और मंगवाकर शीघ्र दीजिए तभी मेरा हार बन सकेगा राजा रानी के हाथों में आठ मोती देखकर आश्चर्य में रह गया उसने कोषाध्यक्ष की ओर देखकर पूछा मैंने चौदह मोती तुम्हें सौंपे थे बाकी कहाँ गए कोषाध्यक्ष ने डर से सारा रहस्य खोल दिया छह मोती तो वापस आ गए किंतु वे चौदह ही थे अब चार कहाँ से आए कौआ यह देखकर बोला क्या यही राम का दरबार है सुनिए महाराज चार मोती भी यही हैं इतना कहकर कौए ने पुरोहित मंत्री नगर सेठ और राजसेवक की चोरी की बात राजा को बता दी राजा क्रोध से भबक उठा उसने तलाशी करवाई तो चारों मोती मिल गए 
अब पूरे अट्ठारह मोती थे कौआ फिर बोला महाराज देखा आपने आपके दरबार में एक से बढ़कर एक लालची है दरबारी ही नहीं आपकी पत्नी और आपका भाई भी उसी कोटी में आते हैं रामराज का उदाहरण इससे ठीक उल्टा है आप ध्यान से इन मोतियों की कहानी सुनिए रामराज में एक बार नगर सेठ की पत्नी ने सीता जी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया सीता जी नगर सेठ की पत्नी के अनुरोध को टाल न सकी वह नगर सेठ के घर पहुंची कुछ देर बाद जब सीता जी वापस लौटने लगी तो नगर सेठ की पत्नी स्वर्ण थाल में अट्ठारह बहुमूल्य मोती रखकर उन्हें भेंट देने आई सीता जी ने यह भेंट स्वीकार न की नगर सेठ की पत्नी परेशान थी कि भेंट के लिए दिए गए मोतियों को अब वह वापस कैसे लें वह मोतियों का थाल चुपचाप सीता जी के महल के आंगन में रखाई इसके बाद अनेक लोग वहां से आए गए किंतु किसी ने भी उस थाल की ओर नजर नहीं उठाई रात को पहरेदार ने उस थाल को देखा मोती धूल से खराब ना हो जाए इस विचार से उसने उसके ऊपर पीतल की परात लाकर रख दी उसके बाद युग बीते और नगर खंडहर हो गया राजा राम के महल के आंगन के स्थान पर आज एक विशाल वृक्ष खड़ा है यह स्वर थाल उसी के नीचे दबा पड़ा था इतना कहकर कौवा फिर बोला बताइए महाराज क्या मैंने झूठ बोला था एक ओर राम का वह आदर्श राज और दूसरी ओर आपका यह राज जहां पराय धन के लिए छीना झपटी शुरू हो गई कौवे की बात सुनकर शर्म से राजा का सिर झुक गया उसने कौवे से कहा तुमने ठीक ही कहा रामराज के ये मोती अब मेरी नहीं प्रजा की संपत्ति हैं यह अमूल्य उपहार मैं संजो कर रखूँगा और आगे से रामराज के आदर्शों को अपनाने का पूरा प्रयत्न करूँगा रम्मा क्रोध से बोली जा जा भाग यहाँ से चंदा वंदा नहीं मिलेगा ना जाने सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं कहकर उसने नन्हे सुखबीर को छिड़कते हुए दरवाजा बंद कर दिया फिर बड़बड़ाती हुई कहने लगी हर आठवें दिन अनाथालय वाले जान को पड़े रहते हैं कैसे हैं इनके मैनेजर जो इन नन्हे मुन्ने बालकों से भीख मंगवाते हैं खुद क्यों नहीं निकलते चंदा मांगने छिड़की खाकर सुखवीर मकान के बाहर लगे पेड़ की छाया में बैठकर सुबकने लगा सुबह से ये सातवां मकान था जहाँ से उसे भीख में गालियाँ ही देकर भगा दिया गया था वह सोचने लगा ठीक ही तो कह रही थी मेम साहब भला मैनेजर स्वामी दीनदयाल क्यों नहीं जाते चंदा मांगने बारह बजे उसे अनाथालय लौटना था अभी तक चंदे की एक भी रसीद नहीं कटी थी चंदा ना लाने का अर्थ था दोपहर का भोजन बंद और दिन भर स्वामी दीनदयाल के पैर दबाने की सजा आश्रम चलाने वाली कालिंदी बाई को बच्चे आपस में कालिका माई कहते थे नन्ना सुखबीर कालिंदी बाई से बहुत डरता था 
वह नाश्ते के समय गुस्सा दिखाती चलो छोकरो अपना अपना नाश्ता लो और निकल जाओ बैंड लेकर नाश्ता भी क्या मिलता था एक सूखी रोटी और नमक की डली नाश्ता खाकर पूरा दल बैंड बचा बचाकर घर घर भीख मांगता फिर वे चंदे की रसीदों को लेकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते उस दिन सातवें घर से निराश हो सुखबीर पेड़ के नीचे बैठा सुबक रहा था अचानक एक लंबी चमकती कार ठीक उसके पास रुक गई वह चौंक कर खड़ा हो गया क्यों रो रहे हो बच्चे कार की पिछली सीट से उतरकर गौरी चिट्टी मीम साहब ने पूछा सुखबीर उन्हें देखता रह गया उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी आओ मेरी कार में बैठ जाओ जहाँ जाना है वही छोड़ दूंगी उस महिला ने हंसकर कार का दरवाजा खोल दिया सुखबीर को लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो अपनी इस दस वर्ष की जिंदगी में केवल एक बार वह धूल उड़ाते बड़े से ट्रक में बैठा था कालिंदी बाई अनाथालय के बच्चों को पिकनिक कराने अपने मायके के गांव ले गई थी सुखबीर लपक कर कार में बैठ गया बैठते बैठते ही उस ठाटदार महिला की उपस्थिति उसे सहमा गई कहाँ जाओगे महिला ने उसकी पीठ थपथपा कर पूछा आनंद महल हमारा अनाथालय है वहाँ खुश हो तुम खाना पीना ठीक से मिलता है क्या मेम साहब ने पूछा इस प्रश्न को सुनकर भूखा प्यासा सुखबीर फूट फूट कर रोने लगा ड्राइवर गाड़ी बंगले पर ले चलो उस महिला ने सुखबीर की आंखें पोछी फिर कहा मत रो मेरे बच्चे अब तुझे आनंद महल नहीं जाना होगा मेरे साथ ही रहना अच्छा उस दिन से सुखबीर का नया जीवन आरंभ हो गया अब सुंदर महिला को वह मम्मी कहकर पुकारता था उसके बाल करीने से कटे थे पहनने को सुंदर सुंदर कपड़े थे उसके पास यही नहीं स्कूल में भी उसका नाम लिखवा दिया गया था सुखबीर दस्तूर क्योंकि उसके नए पिता मिस्टर दस्तूर नाम से जाने जाते थे बहुत बड़ी कोठी और अटूट धन संपत्ति थी उनके पास सारी संपत्ति का मालिक एक दिन उसे ही बनना था दस्तूर दंपत्ति के कोई संतान जो न थी समय बड़े आनंद से बीत रहा था अचानक दस्तूर परिवार में घटी एक दुर्घटना ने सुखबीर को झनझना दिया मिसेस दस्तूर एक रात एक पार्टी से लौटी अपनी हीरे की अंगूठी और चूड़ियाँ उन्होंने ड्रेसिंग टेबल की दराज में रख दी जब सुखबीर मम्मी से गुड नाइट कहने आया तो उन्होंने दराज को फिर से खोला और हीरे का हार भी उसके अंदर रख दिया उसके बाद वह कमरा बंद कर सो गई सुबह जागी तो गहने गायब थे मिसेस दस्तूर परेशान 
उधर उनके पति गुस्से से अपनी भूरी मूछे उमिठे जा रहे थे सुखबीर ने एक बार पर्दे से झांक कर देखा पर मिस्टर दस्तूर की बात सुन वह ठगा सा रह गया मैंने कहा था ना ऐसे अनाथ छोकरे को बंगले में लाना ठीक नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गहने उसी ने चुराए हैं ऐसा भोला बच्चा इतनी बड़ी चोरी कैसे कर सकता है जी मिसेस दस्तूर ने कहा जाने दो ऐसे भोले ही गले पर छुरी फेरते हैं मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ इंस्पेक्टर सरीन पुलिस के कुत्ते लेकर आ जाएंगे दो डंडे पड़ेंगे तो बच्चू सब उगल देगा कहकर वह बाहर की ओर चले गए बेचारा सुखबीर काँप कर रह गया सोचने लगा क्या सचमुच ही मेरे नए मम्मी डैडी मुझे चोर समझ रहे हैं सहसा उसे कालिंदी बाई का चेहरा याद हो आया वह लाखपुरी थी पर इतनी निर्दयी तो न थी क्या मजाल बाहर का कोई आदमी अनाथालय के बच्चों को कुछ कह दे काश आज कालिंदी बाई मिल जाती तो वह भागकर उनकी गोदी में मुंह छुपा लेता पर अब क्या हो सकता है वह सोचने लगा भाग जाऊँ फिर ध्यान आया नहीं नहीं भागने का अर्थ होगा कि मैं चोर हूँ जब मैंने चोरी की ही नहीं तो डरूँ क्यों थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी आ गई वह निडर खड़ा रहा पुलिस के कुत्तों को देखने लगा इंस्पेक्टर सरीन उसे बड़े अच्छे लग रहे थे गोरे उजले लंबे चौड़े खाकी वर्दी में सजे सुखबीर ने देखा इंस्पेक्टर सरीन कुत्तों के साथ पहले दस्तूर दंपत्ति के कमरे में गए फिर उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए तीर की तरह भागते हुए दोनों कुत्ते एक बंद कमरे के द्वार के को पंजों से भड़बड़ाने लगे वहाँ बड़ा सा ताला लटका था यह कमरा किसका है मिस्टर दस्तूर कठोर स्वर में इंस्पेक्टर सरीन ने पूछा इसमें तो हमारा रसोईया करीम रहता है पर वह तो महीने भर से छुट्टी पर है मिस्टर दस्तूर बोले ठीक है उसके घर का पता लिखवाने की कृपा करेंगे इंस्पेक्टर ने कहा क्या करेंगे उसका पता लेकर वह हमारे साथ पिछले बीस साल से है हमें उस पर शक नहीं आप चाहें तो इस छोकरे को ले जाएं। हमारा शक इसी पर है मिस्टर दस्तूर ने जोर देकर कहा सुनकर एक बार तो सुखबीर कांप उठा फिर वह कुछ याद करने लगा कल रात जब मम्मी डैडी पार्टी में जा रहे थे तब झाड़ी के पास एक आदमी कोठी के चौकीदार से बात कर रहा था वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया पर उसके कोट का रंग याद था वह ब्राउन रंग का कोट था वह कोट करीम का ही था तब क्या करीम बंगले में पिछली रात आया था यदि आया था तो मम्मी डैडी को कार में चढ़ते देख सलाम करने क्यों नहीं आया करीम और चौकीदार गैरिज की दीवार के पास चुप चुप कर क्या बातें कर रहे थे सुखबीर ने पढ़ा था उंगली के निशान अपराधी को ठीक ठीक पकड़वा देते हैं 
और करीम के हाथ दीवार पर टिके थे वे अपनी पतली आवाज में फुसफुसाया इंस्पेक्टर साहब अगर मैं आपको अपराधी की उंगलियों के निशान तक पहुंचा दूं, तो आप उसे पकड़ सकते हैं मतलब मिस्टर सरीन ने उसकी ओर देखा सुखबीर ने इंस्पेक्टर को सारी घटना बता दी दीवार पर करीम के हाथों की छाप पुलिस ने ले ली 24 घंटे में ही अपराधी करीम चुराए गए सामान के साथ पकड़ा गया जब करीम को मिस्टर और मिसेस दस्तूर के सामने लाया गया तो वह अपना अपराध स्वीकार कर चुका था उसने दस्तूर को बताया जब आप सो गए तो मैं खिड़की से कूदकर अंदर आया फिर गहने निकालकर बाहर कूद गया मुझे क्या पता था कि यह शैतान छोकरा मुझे बंगले में देख चुका है इस चोरी में चौकीदार भी मेरा हिस्सेदार था सरकार ओह मिस्टर सरीन यह सब आपकी ही बुद्धि का चमत्कार है मिसेस दस्तूर ने भराए गले से कहा बुद्धि मेरी नहीं इस नन्हे जासूस की है इसे धन्यवाद दीजिए मिस्टर सरीन ने सुखबीर को आगे कर दिया ओ मेरे बच्चे बोल तुझे क्या इनाम दूँ आज से तो तू हमारा सच्चा बेटा बन गया है मिसेस दस्तूर भरे कंठ से बोली नहीं जो मेरा विश्वास नहीं करते उनका मैं भी विश्वास नहीं करता मैडम कहकर सुखबीर तीर की तरह उस कोठी से निकलकर चला गया अरावली की पहाड़ियों में खाना बदोश लोगों का एक दल भटका करता था यह किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता दल के लोगों का रहन सहन रीति रिवाज सब कुछ अजीब था उन लोगों का विश्वास था कि उनके पूर्वज किसी दूर देश से भटकते भटकते यहाँ आए थे और शायद ऐसे ही कहीं और जा पहुँचेंगे उन दिनों उस भटकते कबीले का सरदार गुमान सिंह था वह अपने कबीले के लोगों की बहुत चिंता किया करता था उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था पर कभी कभी उसके फैसले लोगों के लिए मुसीबत ले आते थे गुमान सिंह ने एक बार अरावली की पहाड़ियाँ छोड़कर किसी और जगह जाने की योजना बनाई उसने उसी शाम सारे कबीले वालों को इकट्ठा किया और अपना फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया बूढ़े हमारे किसी काम के नहीं हैं इन्हें लादे लादे कहाँ फिरेंगे बेहतर है इन्हें यहीं छोड़ दिया जाए सारे कबीले में सन्नाटा छा गया लोगों की जान बड़ी दुविधा में थी वे अपने बुजुर्गों को ना छोड़ना चाहते थे और ना अपने सरदार का कहा टालना चाहते थे अंत में कबीले के बुजुर्गों ने ही इस समस्या का हल ढूंढ निकाला एक रात चुपके से वे एक गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े कबीले में केवल एक बूढ़ा रह गया वह ना बैठ सकता था ना लेट सकता था चलने की बात तो दूर की है उसके बेटे ने कहा बापू मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा फिर उसने अपने बूढ़े पिता को एक बड़े से थैले में छुपा दिया दूसरे दिन 
गुमान सिंह को पता चला कि कबीले के बूढ़े स्वयं ही रातों रात कहीं चले गए हैं तो उसने सोचा यह तो और अच्छा हुआ अब क्या था बूढ़ों के बाहर से मुक्त कबीले वालों का काफिला चल पड़ा सबसे आगे गुमान सिंह की गाड़ी थी अपने बूढ़े पिता को थैले में लाने वाला युवक सबसे पीछे चल रहा था ताकि उसका भेद न खुल जाए चलते चलते काफी दिन बीत गए काफिले वाले कभी किसी गांव जा पहुंचते तो कभी किसी तो कभी उन्हें किसी घनघोर जंगल से गुजरना पड़ता जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें पानी की कमी महसूस होती गई फिर भी उन्होंने दिशा नहीं बदली आखिर वे मरुस्थल में जा पहुंचे वहां चारों ओर रेत ही रेत थी पानी का तो कहीं नामो निशान तक न था गुमान सिंह को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पानी मिलेगा पर पानी कहीं नजर ना आया पानी के अभाव में काफिले के पशु मरने लगे लोग हाहाकार कर उठे उनकी चीख पुकार ने गुमान सिंह के पैर बांध दिए उसने एक स्थान पर गाड़ियाँ रोकने का आदेश दिया और बारी बारी से काफिले वालों को पानी की खोज में दौड़ाया उस बूढ़े के बेटे की भी बारी आई वह बहाना बनाने लगा पर गुमान सिंह का आदेश कौन टाल सकता था उसे जाना ही पड़ा जाने से पहले उसने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि उसके लौटने तक वह गाड़ी में ही चुपचाप पड़े रहें पिता ने कहा बेटा तू अनुभवहीन है मरुस्थल में पानी कहाँ ढूंढ पाएगा मुझे भी ले चल शायद मैं तेरी सहायता कर सकूँ बेटे ने पिता की बात मान ली थैले में उसे बंद कर वह चल पड़ा जब वह काफिले से काफ़ी दूर निकल आया तो उसने थैला खोलकर पिता को बाहर निकाला थैले से बाहर आते ही बूढ़े ने चैन की सांस ली फिर चारों ओर ध्यान से देखने लगा सहसा पक्षियों का एक दल कतार बांधे उनके सिर के ऊपर से उड़कर गया उन्हें देखते ही बूढ़ा खुशी से उछल पड़ा उसने अपने पुत्र से कहा बेटा ये जिस ओर जा रहे हैं उस ओर अवश्य पानी होगा तुम जाकर काफिले वालों को ले आओ मैं यहीं छिप जाता हूँ बेटे ने अपने पिता की बात मान ली वह फौरन जाकर गुमान सिंह से मिला और सारे काफिले को पक्षियों के उड़ने की दिशा में ले चला राह में चतुराई से उसने अपने पिता को भी साथ ले लिया थोड़ी दूर जाने के बाद सचमुच उन्हें पानी का सरोवर नजर आया उसके आसपास खजूर के वृक्ष भी थे गुमान सिंह ने उस युवक पर बहुत प्रसन्न हुआ युवक ने कहा मेरे बूढ़े बापू बतलाया करते थे कि जहाँ जल दर्शन पक्षी उड़ेंगे वहाँ पानी अवश्य होगा काफिले से अलग होने के बाद मुझे कुछ जल दर्शन पक्षी इसी दिशा में उड़ते हुए दिखाई दिए बस मैंने उसी आधार पर आपको यह खबर दे दी गुमान सिंह जैसे निरुत्तर हो गया उसने भारी मन से काफिले को बढ़ने का आदेश दिया धीरे धीरे मौसम बदलने लगे चारों ओर प्रसन्नता छा गई काफिले के लोगों में भी उत्साह जाग उठा 
और वे गीत गाते सफर करने लगे एक सुबह की बात है सारा काफिला एक बड़े ही मोहक स्थान में आराम से जा रहा था एक और ऊंची पहाड़ी थी दूसरी ओर उसकी तलहटी से लगी निर्मल जल की झील थी झील का पानी आईने जैसा चमक रहा था एकाएक एक चीज देखकर काफिले के लोग चौंक उठे झील के बीचों बीच हीरो जड़ा एक प्याला दम दम दमक रहा था कुमान सिंह को पता चला तो उसने फौरन प्याला निकालने का आदेश दिया लोग धड़ाधड़ झील में कूदने लगे पर उन्हें प्याला नहीं मिला पानी स्थिर होते ही प्याला फिर चमकने लगा गुमान सिंह इस गोरख धंधे को नहीं समझ पाया उसने उसे युवक को एक बार और प्रयत्न करने का आदेश दिया युवक भी प्याले का रहस्य नहीं समझ पाया था उसने लोगों से बचते हुए अपने पिता से बात की पिता ने थैले से सिर निकालकर झील की ओर देखा फिर उसकी नज़र पहाड़ी के शिखर पर चली गई उसने प्यार से अपने बेटे को झिड़कते हुए कहा मूर्ख प्याला झील में नहीं शिखर पर है युवक ने चौंक कर शिखर की ओर देखा तो सचमुच वहाँ प्याला चमक रहा था वह उसी समय पहाड़ी शिखर की ओर चल पड़ा बड़ी सीधी सपाट और दुर्गम चढ़ाई थी पर युवक ने अपने साहस और लगन से वहाँ तक पहुँच ही गया शाम तक जब वह प्याला लेकर नीचे आया तो उसका बुरा हाल था वह लहूलुहान हो चुका था पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई थी वह प्रसन्नता प्याला मिलने की नहीं थी वह गुमान सिंह को बतला देना चाहता था कि घर में कबीले में बड़े बूढ़ों का होना कितना ज़रूरी होता है वह प्याला लिए गुमान सिंह के पास पहुंचा। प्याला देखते ही वह पागल हो उठा उसने युवक को गले से लगा लिया और कहा मैं तुम्हारी बहादुरी और सूझबूझ से प्रसन्न हूँ मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि तुम जैसा साहसी और बुद्धिमान युवक का कैसे सम्मान करूँ युवक ने तभी हिम्मत करके कहा सरदार सम्मान करना हो तो आप चमड़े के थैले में बंद मेरे बूढ़े पिता का करें उनकी ही सच्ची सलाहों से मैं सारी सफलताएं पा सका हूँ फिर उसने कबीले वालों को सारी घटनाएं सुना दी गुमान सिंह का सिर शर्म से झुक गया वह उसी समय अपनी पगड़ी लेकर युवक के पिता के पास पहुंचा। उन्हें थैले से निकालकर वह उनके कदमों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा उसने कहा बाबा मुझे क्षमा करो मैं नहीं जानता था कि अनुभवी बुजुर्गों की सलाहों के बिना हम जवान एक कदम नहीं चल सकते